0: Amén, qué bendición hermanos, qué bueno estar aquí otra vez y poder predicar la palabra del Señor. Está adorándole al Señor para que me dé la garganta bien, para predicar, para enseñarle, para motivarle. Eh, un propósito solamente es que usted y yo nos motivemos. Que nos motivemos y que nos demos cuenta que estamos en una crisis, crisis grave. La palabra del Señor... Nos da aquí la idea, como decía al principio antes de la lectura bíblica, la idea de lo que es el mensaje que la lectura bíblica, hermanos, nos enseña. En 1 Samuel capítulo 31, vemos cómo la victoria de los filisteos sobre los hijos de Dios había causado estrago. La palabra del Señor dice que los Filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los Filisteos a Saúl y a sus hijos, hablando de Saúl el rey, el primer rey sobre Israel. Y dice Mataron a Jonatán, a Binadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen. Y me escarnezcan más», dice su escudero, «no quería», porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos, y su escudero y todos sus varones. Oiga bien, y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido, y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente o al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa. Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros, por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas, al templo de sus ídolos, y al pueblo, para que llevaran las buenas nuevas, las buenas nuevas que, se le había cortado la cabeza al rey, al rey de Israel, Saúl, y a sus hijos, oiga bien, y pusieron sus armas, en el templo de Astaroth, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Esto era, hermano, una señal de victoria de los enemigos de Dios. No, había, no, había, no, había, no, no pudieron vencer, no pudieron avanzar, hermano, en esta batalla. La muerte de Saúl y sus hijos es expresada en una manera amplia, hermano, en estos pasajes que acabamos de leer. Pero... Vemos nosotros que David se da cuenta de la situación en la lectura que ya tuvimos la oportunidad de leer. Y dice la palabra del Señor y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que había que enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrita en el libro de Jacer. Y aquí empieza a dar esta endecha o este lamento, que es lo que significa endecha. Canción melancólica, triste y de lamento. Es una expresión de lamento, es una expresión melancólica, de tristeza, en donde el autor generalmente se lamenta del fallecimiento de alguien, o por las calamidades o desgracias que alguien ha pasado, o que le están ocurriendo. Eso es lo que es una endecha. Las endechas se registran, hermano, desde los tiempos bíblicos anteriormente. De hecho, lamentaciones es una endecha. El profeta Jeremías escribió lamentaciones porque, hermano, está lamentándose de la situación de lo que el pueblo de Dios está viviendo. De lo que están pasando, de lo que están experimentando. No cabe duda de que estamos, hermano, en una crisis personal, en una crisis de personal también. Una crisis de gente que quiera vivir capacitada para Dios, para llevar a cabo el trabajo, no cualquier clase de personas, sino solamente aquellos que estén dispuestos a llevar al pie de la letra la orden recibida por su capitán, el Señor Jesucristo. Estamos en escasez, estamos en crisis de personas que se quieran parar por el Señor Jesús. No hay, ya no hay muchos buenos guerreros hoy en día. Ya no hay muchos buenos cristianos en nuestros tiempos. Y hablaba un poco en eso en la clase dominical porque... Hermano, estamos viendo cada día más la escasez de buenos hombres y de buenas mujeres de Dios. Jóvenes que estén dispuestos a vivir una vida pura, una vida intachable, una vida, hermano, digna delante de su Señor. Estamos en necesidad de esa clase de personal en los tiempos que vivimos hoy. ¿Cómo recuerdo, hermano, aquellos días en que la palabra de los hombres tenía valor? La palabra de los hombres se respetaba, la palabra de los hombres tenía validez, con solamente decir, trato hecho y un estrechón de manos, se podía cerrar ese trato, porque la palabra del hombre valía. En los días que vivimos hoy, la palabra de los hombres, mi palabra, te doy mi palabra, no significa nada. Es una payasada, es un juego nada más. La palabra del Señor dice que David aquí, hermano, estaba lamentando. Estaba, hermano, expresando el dolor que él sentía por, hermano, el rey Saúl. Y dijo David a Saúl, endechándolo, y a Juanatán, su hijo, con esta endecha. Y dice el 19, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Y dice, no lo anunciéis en Gat. No lo anunciéis en Gat, ni de las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos. Y vaya que cuando cae alguien de la voluntad de Dios, cómo se goza el mundo, cómo se gozan los enemigos. Cómo se gozan aquellos que decían ser nuestros amigos, nuestras familias, se alegran de ver a alguien que caiga, porque prefieren que estén en el mundo, que estén en la voluntad de Dios. Y por eso David decía, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Oiga bien, dice Montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes. Cada vez que yo me pongo a pensar en estos temas, me da tristeza. Porque, ¿puede usted mirar la magnitud de dolor que había en este hombre valiente?, llamado David Había sido ungido por Dios Para ser Rey Dios lo estaba capacitando Y preparando Era perseguido y fue perseguido Tanto tiempo por Saúl Por celos Pero a pesar de ello Nunca levantó su mano En contra de Saúl Porque lo consideraba El ungido de Jehová no considerada de tal manera, hermano, a pesar de los errores que cometía, a pesar de la manera como lo perseguía, con hermano deseos de acabar con su vida. Pero David nunca levantó su mano contra el ungido de Jehová, porque sabía que Dios lo había puesto ahí. Sabía que Dios lo había levantado como rey. Y sabía que Dios tarde o temprano, iba a tratar con él. Y la endecha que expresa, la palabra de dolor, de tristeza que expresa, hermano, le calan a él. Y dice, no quiero que se den cuenta los enemigos, porque se van a alegrar. Allí fue deseado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Siempre había victoria, siempre había triunfo, porque la mano de Jehová estaba con ellos. Existe una crisis en la batalla que tenemos hoy en día. Una crisis de gente, hermano, de gente que quiera pararse por el Señor, decía hace un momento, y que cada día esa crisis y esa batalla se va poniendo más fuerte y más evidente más evidente cada día pero lo triste de este asunto es que pensamos de que la batalla va a ser física y personal como lo fue con hermano saúl y con Atán, y como lo fue con david nuestra batalla no es así no nos estamos dando cuenta de que nuestra batalla no es similar Muchos piensan y creen que la batalla es visible cuando la palabra de Dios nos dice que es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos batallando contra el mismísimo Satanás y todo su ejército de acuerdo a Efesios 6.12. Y a pesar que peleamos contra un enemigo invisible Y a pesar que estamos batallando con un enemigo que no vemos Hermano, los estragos que deja son tan visibles Son tan bien vistos y tan recalcados en la vida, en la familia De nuestros seres queridos y nuestra propia vida también El enemigo es invisible Pero los estragos son bien visibles y bien recalcados y marcados desgano, debilidad, pecados ocultos, avaricia, envidias, corajes, celos, drogas, abusos, descuidos en la familia, los cuales muchas veces son irreparables en los hijos, en los matrimonios. Y podemos mencionar un sinfín de evidencias claras que son las consecuencias de una derrota en la vida de un hijo de Dios, que un día era un valiente de Dios, era un valiente de su Señor. Y personalmente yo creo, hermano, en este tiempo en el cual estamos viviendo, o sea, nuestro tiempo, me lleva a pensar como en la época de lamentaciones. El profeta lamentó sobre ese pueblo, lamentó sobre su gente, porque estaba, hermano, endechando, estaba mirando la crisis, la situación de dolor que estaban pasando. Pero este, hermano, el libro de lamentaciones, en la palabra del Señor, fue con el propósito, como resultado de la continua y no arrepentida, hermano, acción de idolatría de Judá. Dios permitió a los babilonios asediar, despojar, quemar y destruir, hermano, la ciudad de Jerusalén. El templo de Salomón, que había permanecido por más de 400 años, aproximadamente, fue quemado hasta sus cimientos. El profeta Jeremías, un testigo ocular, audible, El mano palpó, miró, hermano, él, hermano, claramente lo que estaba pasando el pueblo de Dios, después de haber tenido grandes victorias, grandes, hermano, bendiciones de parte de su Señor, escribe el libro de Lamentaciones como un lamento por lo que le ocurrió a Judá y a Jerusalén. Estaba bendechando. Uno de los versículos claves en Lamentaciones 2.17, capítulo 2.17, dice la palabra del Señor, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual le había mandado desde el tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Pero la lamentación entre 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A pesar de la crisis, a pesar de ese endecho, a pesar de la tristeza que embargaba el corazón del profeta. Él todavía, en medio de esas circunstancias, decía, el Señor todavía tiene misericordia. Todavía su fidelidad es grande. Cada mañana podemos ver el amor grande y mensurable de nuestro Dios. Podía expresar de la manera. Pero volviendo a nuestro texto... La palabra de Dios nos dice que David lamentó por Saúl y por sus hijos. Dice por su hijo el versículo 17. Pero me llama la atención algo muy interesante aquí. Y que lo que recalca aquí es la expresión, cómo han caído los valientes. Cómo han caído los valientes dejando sus armas de batalla por armas desechables que no les ayudará a enfrentar al enemigo. Los vencerán y los despojarán de la tierra y de lo que ya habían logrado. Porque dejaron al dador de la fuerza, dejaron a aquel que los guiaba, dejaron a aquel que los dirigía, dejaron a que de los ejércitos. Y fueron por su lado pensando que podían haber triunfado y no lo hicieron. El enemigo cada día afila sus armas para pelear en contra del pueblo de Dios. El enemigo cada día afila y prepara sus armas para combatir en contra de la iglesia de Cristo. Esa es la batalla que tenemos invisibles. Hoy los valientes se han dormido. Hoy, hermanos, se encuentran en estado depresivo. Por un sueño que ellos mismos provocaron. Se alejaron de quien los alentaba. Se alejaron de aquel que los alertaba. Y les decía. Ahí viene el enemigo. Prepárense para la batalla. Ahí viene el enemigo. Prepárense para la guerra. Preparen a su equipo. Preparen su ejército. preparémonos Y levantemos bandera. Y peleemos contra el enemigo. Se han dormido. Se han descuidado. Porque no escuchan la voz de su capitán. ¿Qué más, qué más, qué más. David está endechando, Está lamentando. Oh, como perecen sin fuerza, se ven como caen en medio de la batalla, heridos y confundidos, porque no buscan la ayuda de Dios. Y no es que Dios no nos considere, estimado hermano y amigo, en esta mañana, como guerreros, como hermanos valientes, hermano, en Él. Pero... El Señor no quiere que estemos solamente en un estado de descuido, un estado de conformismo, que hemos perdido la batalla y nos quedemos con los brazos cruzados. Él quiere que entendamos que podemos recuperarnos, que podemos lograr, hermano, obtener lo que el diablo nos ha robado. Recuperar otra vez el amor, el cariño, el respeto, la confianza que antes teníamos en la gente. Volvemos otra vez a recuperarlos en el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor. Que David está endenchando por ellos me encanta el 23 del capítulo 1 de segundo Samuel Saúl y Jonatán amados y queridos inseparables en su vida mire inseparables en su vida está hablando de un papá y de un hijo guerreros peleando por la misma causa, siendo dirigidos por un mismo Señor, sirviendo a un mismo Dios. Y la palabra del Señor dice aquí, que eran inseparables en vida. No, hermano, no fueron separados tampoco en la muerte, dice la palabra del Señor. Tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. ¡Ah, ¡Oh, qué increíble expresión de David! Pero los valientes de hoy en día. Y luego dice, ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído en medio de la batalla? aquellos guerreros que en su tiempo eran reconocidos por Dios y por los hombres y hoy hermano solamente lo reconoce el enemigo para burlarse de ellos, para mofarse de ellos antes hermano eran puestos en lugar de liderazgo, de dirección de guiar a otros, motivar a otros para ganar grandes victorias y pelear grandes batallas y dar la gloria y honra a aquel que nos había enviado pero tristemente hoy es el diablo el que se ríe y se mofa y dice te vencí, te destruí Sí, ¿Por qué, hermano? Porque te has quedado en medio de la hermano batalla. Te has quedado en el campo tirado. Y qué triste que la vida de muchos sea solamente una endecha. Un tiempo de lamentación. Un tiempo de decir, era, fui, hice, puede haber logrado. Y pensaron que podían hacerlo solos y la fuerza del Señor. Cuando el diablo lo ve solamente como un trofeo en el cuarto de la fama de él, como lo fue, hermano, aquí Saúl y sus hijos, sus cabezas cortadas, decapitados. Llevados hermano para adorar a sus ídolos Eran hermano las victorias que obtenían Porque el diablo siempre se va a gozar Cuando destruye una familia Que caminaba con Dios Que amaba a Dios Que era fiel a su Señor Un hombre, una mujer Que amaba al Señor Y servía a su Señor Era fiel hermano El diablo siempre se va a reír Y se va a mofar Porque dice Sabía que te iba a destruir Sabía que te ibas a descuidar Sabía que te tenía en mis manos Porque eras un cristiano descuidado que no confiabas en Dios pero ya es el tiempo hermano de decir me levantaré otra vez voy a dar fuerzas en el Señor voy a tomar mi espada y voy a pelear con valentía en el nombre del Señor me voy a levantar pero David sigue endenchando es hoy el Rey ansioso hermano está esperando que un guerrero se levante que un guerrero levante su cabeza para mirar a lo lejos, que la ayuda está palpable. Hermano, con solamente decir, ayúdame Señor, vuélveme a llegar otra vez, vuelve a dirigirme nuevamente. Amen. Aún el Rey está esperando a aquellos que están débiles, están diciendo, no puedo más. Solamente es esperando que levanten su cabeza y digan, allá va el capitán, el Señor Jesucristo. Amen. Que se olviden de aquellos comentarios negativos, que se olviden de su temor, que se olviden, se olviden de su desconfianza, que se olviden de que no podrán solos, hermano, y de verdad no podremos solos, pero que se olviden. Pero al lado de nosotros va aquel que es más que vencedor, va aquel que está, hermano, peleando nuestras batallas cada día, nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, y este día no es excepción para su vida. Pero David sigue diciendo, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Palabra del Señor dice, hija de Israel llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro, como han caído los valientes, oh hermano es triste ver esta crisis que tenemos hoy en día, es triste ver esta crisis que tenemos hoy en día, valientes tirados en el campo de batalla parecen piedras y piedras y piedras que le siguen a otras. Y la batalla sigue recia. Y la batalla sigue, hermano, su ritmo. Y la batalla no se ha detenido. El enemigo sigue peleando. Porque entre más se lleve, hermano, él de ventaja, y entre más terreno aventaje ventaja, él se sentirá más orgulloso que ha derrotado y sigue derrotando más pueblo de Dios al Señor no le importa cuál fue la causa de nuestra debilidad al Señor no le importa por qué nos detuvimos al Señor no le interesa qué fue lo que nos paró de seguir peleando lo único que le interesa es que usted sepa que el justo cae siete veces y vuelve a levantarse en el nombre del Señor eso es lo que le interesa a él y no permitamos que el diablo nos ponga como sus trofeos y Saúl hermano era endechado y Jonatán por David Angustia tengo por ti, hermano mío. Que me fuiste es muy dulce. La actitud que había, hermano, en este hermano amigo, un gran amigo de David, Jonatán. Varias veces lo advirtió de que la intención de su padre era matarlo. Pero Jonatán era tan fiel, hermano, y leal en esa amistad que tenía con David. Y la palabra del Señor dice que David lo reconocía. Tenía un espíritu dulce. Un espíritu agradable. Decía, pero cómo han caído estos valientes. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Cómo ha aparecido la gloria de Israel. Oh, si tan solamente usted recuerda, hermano, hermana querida, qué espíritu dulce tenía para servir a Dios. ¿Cómo era, hermano, su espíritu agradable para hacer las cosas del Señor? No se aguantaba el tiempo para servir, hacer algo en la obra del Señor. No se aguantaba el día que llegara, el día para su servicio al su Señor. Ahí estaba, puesto, dispuesto para hacer lo que sea, para agradar y complacer a su Señor. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Qué crisis estamos viviendo, hermano? ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios? La batalla es invisible. El enemigo es real. Los estragos son palpables y visibles. Los daños que deja son reales. Las lágrimas que son derramadas son reales. Las marcas que son dejadas son reales. Pero no queremos aceptarlo. Porque que estemos tirados en medio del campo de batalla. Pensamos que no necesitamos ayuda de nadie. Pero aún así... Sigue diciendo el varón de Dios. Cómo han caído los valientes. Y está haciendo esta hermano lamentación por él. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y este pasaje es muy mal interpretado por muchos que tuercen las escrituras. Que no tienen nada que ver. Ninguna inmoralidad. Esto para que quede claro quien sea que esté oyendo este mensaje nada tiene que ver con inmoralidad muchos tuercen la palabra de Dios porque hay amistades tan hermano, correctas y tan sinceras y limpias hay hay todavía best friends en los tiempos bíblicos había mejores amigos pero no mejores amigos que te sacaban de la voluntad de Dios más bien que te motivaban a caminar y a seguir en el camino del Señor que decían, oremos juntos, hagamos la obra de Dios juntos, caminemos juntos, a la luz de la palabra de Dios, no estos que dicen, no, no gastes tu tiempo en la iglesia, no gastes tu vida en la iglesia, estás joven todavía, tienes fuerzas todavía, cuando el enemigo mira esa debilidad, y esa actitud en la vida de muchos, lo que hace es tomar ventaja de ello, y hay más acceso, más oportunidad, más entrada, hermano, más acceso a la vida. Hermano, ¿por qué? Porque los valientes, aquellos que velaban, ya no velan más. Aquellos que guiaban a la gente, a su gente, ya no guían más. Aquellos que animaban, hermano, y motivaban a su gente, ya no motivan más. Aquellos que instruían, ya no instruyen más. Aquellos que, hermano, se esforzaban, ya no se esfuerzan más. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Y el diablo está riéndose y diciendo, lo sabía, lo sabía, lo sabía muy bien. Pero el rey todavía sigue ansioso, sigue esperando, sigue aguardando por aquellos que digan, regresaré a él, me levantaré y clamaré a él. Él espera que el corazón de muchos de nosotros se vuelva a Él. Que clame por su ayuda y por su aliento en medio de las batallas que tenemos. Porque no cabe duda que tenemos batallas. No cabe duda que estamos en un pleito. No cabe duda que tenemos un enemigo que todos los días estamos enfrentando. Que reconozca que no sobrevivirá, hermanos, sin la ayuda de su Rey. Sin la ayuda de Él. Cómo han caído los valientes. ¿Cómo han caído los guerreros que con solo clamar con el corazón hacían entremecer de miedo y ahuyentaban al enemigo? Con solo decir, yo amo a mi Señor y sirvo a mi Dios, el enemigo huía delante de ellos porque vivían sometidos bajo la poderosa mano del Señor. Pero mire cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Valientes se han convertido en cobardes. Que no quieren enfrentar ni encarar. Y no quieren entender que sin su Rey, sin su líder, el Señor Jesucristo, no podrán avanzar. Que van a morir en medio de la batalla. No han entendido que van a ser una, hermano, pieza de oprobio, de vergüenza, de burla para el enemigo. Sus armas son insuficientes, pero no lo quieren reconocer. No son tan fuertes para poder enfrentar a un enemigo que es más fuerte que de ellos, que los quiere destruir, hermano, a toda costa. no quieren entender que sin la armadura de Dios no podrán tener victoria el Señor les no está esperando todavía valientes que quieran equiparse con toda la armadura de Dios y estar firmes en todas las amenazas hermano y todos los ataques del diablo y aún hay que haya pasado todo permanecer firmes, dice el apóstol ¿por qué? porque la batalla no se detiene sigue hercia cada día sigue fuerte cada día pero mire hermano los valientes en medio de la batalla, el campo está lleno de gente muerta, de gente débil, de gente acobardada, han corrido y han dado la espalda al enemigo. Y el David dice aquí, hermano Rey David: Dice cómo han caído los valientes. El varón, ungido por Dios, dice: Oh, cómo han caído los valientes en medio de la batalla. 27: Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Oh, que triste es esto. Vengo a pensar y digo, wow, wow, Qué triste, no podemos pensar, ni siquiera permitir, hermano, que pase por nuestra mente, el colgar, hermano, y nosotros guardar las armas de guerra. Las armas de nuestra milicia no son terrenales, no son carnales, no son nuestras armas, son poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Son las que Dios nos equipa cada día y nos pone en nuestras manos, confiando que Él peleará por nosotros, Él guiará nuestro camino y saldremos más que vencedoros, porque seremos probados en el fuego y seremos, hermano, mejor hermano que el oro, porque el Señor prueba a sus valientes. ¿Quién y quién es mejor, hermano, valiente para pelear la batalla? Y entre más pruebas tienes y más ataques tienes, serás su mejor guerrero delante de tu Señor. Pero ese no es el caso. El caso real de nuestro tiempo es que han caído muchos valientes. Y usted puede decir, pastor, estoy entendiendo el mensaje. Yo era un valiente de ellos. Yo vivía para Dios. Yo servía a mi Dios. Yo caminaba con mi Señor. Yo era fiel a mi Dios. Yo hablaba con mi Señor todos los días. No cabe duda que pasaba tiempos agradables con mi Señor. Yo era ese joven que yo amaba a Dios, tenía temor de Dios. Pero el diablo ha tomado ventaja conmigo porque me he descuidado de mi relación y comunión con mi Señor. Y como le dije hace un momento, la batalla que usted y yo tenemos no es visible, es invisible. Ataca tu mente, ataca tus instintos carnales. Ataca lo que te gusta y te atrae por ello. Nadie lo ve, solamente aquel que es persuadido por ello y atraído por ello, sabe y se da cuenta. Pero cuando causa, hermano, el impacto, lo que el diablo pretendió hacer en el corazón de esa gente, hermano, entonces puedes ver la consecuencia de lo que él estaba haciendo. Ve vergüenza, no puedes ver el rostro levantar de aquellos que eran buenos soldados del Señor. No puede ver sus pieses fuertes, firmes, erguidos para seguir marchando, hermano, en el batallón del Señor Jesucristo. No puede ver esas manos fuertes empuñar las armas, hermano, para volver a unirse, ah, hermano, a la fila del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el desánimo ha sido consumido, hermano, perdón, el ánimo ha sido consumido por el desánimo, hermano, que trae el enemigo. El deseo, la limpieza, la pureza ha sido quitada en el corazón y en la mente de muchos. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Yo no sé usted si entiende el mensaje. Si usted valiente se encuentra dormido, despierte. Usted que se encuentra usted. Descuidado, alértese. Dese cuenta que usted tiene una misión que cumplir. Tiene un trabajo que hacer no deje su lugar, no se mueva de su posición, porque el Señor lo ha puesto ahí, con un propósito, con una idea, de que usted cuide ese lugar, que usted se mantenga en esa posición, porque usted es clave, es se para que tenga la victoria hermano, su familia y su vida misma, Dese de cuenta, que no sobrevivirá, débil no podrá, débil no podrá continuar, más bien quiere parar, y quiere darse. Dese cuenta que usted. Está totalmente derrotado. Sin el Señor. Cuando usted decide quitarse. La armadura de Dios de su vida. Y despojarse de ella. El diablo sabe que está desarmado. El diablo sabe que puede vencerle fácilmente. Han perecido muchos en las batallas. Porque se han olvidado de su rey. Y hoy están purgando una pena lejos de su Señor, siendo causa de burla y de risa en la gente. Porque un día fueron siervos de Dios, amaban a Dios, caminaban a Dios, y ahora la gente se ríe de Dios. David dice, no lo anunciéis en Gat. No lo anunciéis en Gad ni de las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se aleren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Al momento que la gente se da cuenta que alguien ha caído de la voluntad de Dios, hacen fiesta. Y hacen leña del árbol caído. Yo le animo a usted esta mañana, estimado hermano y hermana, de que se levante, que se dé cuenta que hoy es su oportunidad, de volverse a su rey, de volverse a él, de clamar por su ayuda, y a salir de esa batalla, quizás está lisiado o manchado, hermano, en la búsqueda de Dios, pero el Señor dice, ven, te voy a alentar ven, te voy a vendar, ven, te voy a ungir con aceite, y te voy a preparar, para que sigas adelante, en la batalla que tienes por delante, y sigas peleando la batalla de la fe, pero David decía, cómo han caído los valientes, en medio de la batalla, yo le pregunto a usted, hermano hoy, que entiende cuando dice, han perecido las armas de guerra, ¿Dónde ha quedado la oración? ¿Dónde ha quedado la lectura bíblica? ¿Dónde ha quedado el servicio de Dios? ¿De ¿Dónde ha quedado el deseo de sacrificar por el Señor? ¿Dónde ha quedado el anhelo que había de ser usado por Dios? ¿Dónde ha quedado el Señor me ha llamado para su obra? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, Pastor. Yo quiero servir para Dios. Quiero entregarme del todo completo para Cristo. ¿Dónde ha quedado eso? David dice, ¿Cómo han perecido las armas de guerra? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Quiero que entienda esto y con esto voy a terminar Cada vez que pasamos en el camino de esta vida Nos vamos a encontrar con gente que vivía y servía a Dios con agrado y con gratitud con Una conciencia hermano limpia y consciente de que si no hubiera sido por él donde estuviera Pero hoy vemos que eso ya no es novedad Nadie se alarma porque alguien sale en la voluntad de Dios Ya no se alaba a Dios ni se vive para Dios como se debe de alabar ni vivir las iglesias se han vuelto circos, se han vuelto, hermanos, lugares de teatro y de show, donde el pastor trata de entretener a la gente para que no se vaya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha quedado en segundo lugar, ha quedado en segundo nivel. Valientes que predicaban el mensaje de Dios Confrontaban a la gente Y le llamaban al pecado por lo que era Ya no predican palabra de Dios Porque le temen a la congregación Le temen a la gente que diezma Le temen a la gente que da dinero Y óigame quien sea que me esté oyendo Allá en vivo Le temen y no predican la palabra del Señor Porque son lobos rapaces Son lobos vestidos de oveja Y no están interesados por el pueblo de Dios ¿Cómo han caído los valientes Aquellos hombres de Dios Que se paraban por Dios Predicaban la palabra del Señor y predicaban lo que en su corazón, hermano, el Espíritu Santo les decía que predicaran. Y el aceite fresco era derramado en el corazón del pueblo. Y el pueblo se animaba, y el pueblo decidía, y el pueblo caía en convicción, porque el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en medio del pueblo de Dios. Pero qué triste es ver que alguien predica la palabra de Dios y el pueblo esté seco, apático. Indeciso, porque están conformes con la noticia que han caído y no se quieren levantar. Pero David sigue diciendo: ¿Cómo? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Un pequeño recordatorio antes de irnos a casa. Recuérdese si usted las grandes batallas es que usted peleaba con su Señor. Recuérdese los momentos que pasaba con su Señor a solas. Recuérdese esos momentos que pedía fuerza, pedía usted dirección de su Señor. Recuérdese esos momentos agradables que hablaba con su Señor y le decía, Señor, fortaléceme, ayúdeme, Señor, sin usted no lo puedo lograr. Señor, necesito su ayuda, por favor. Señor, voy a hacer lo que usted me pide que haga. ¿Dónde están esos hombres y mujeres hoy? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Te dice, pastor, he caído, me he dejado vencer por el enemigo, he sido derrotado por el enemigo, pastor. El Señor le dice, levántate. Ese es tu día, esta oportunidad, levántate, solamente mírame, solamente quiero que sepas que si me ayudas no lo lograrás, pero levántate en mi nombre, levántate, agarra fuerza y yo te ayudaré a seguir adelante, a continuar peleando la batalla que tienes por delante, a continuar peleando por tus hijos, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, pero levántate esta mañana y que nuestra vida no sea solamente una endecha, no solamente sea una poesía de lamentación, para que sea un momento de acción esta mañana. Pero David estaba lamentando por ellos. Pero de ahí en adelante vemos a un David distinto, sabiendo que tenía que levantarse y tenía que entender que iba a ser el líder. El 2:1 dice: Después de esto, de lo que acabamos de estar hablando. Aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón, esta es la clase de valientes que Dios quiere ver hoy en día. Aquellos que consultan a Dios y aquellos que le obedecen a su Señor y aquellos que esperan la voluntad de Dios... David subió allá y con él sus dos mujeres, Ainoán, Esbelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su, ¿qué? Familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dijeron, y dieron, perdón, aviso a David diciendo, los de Jabe de Gad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Gala, diciendo, Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho de esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándolo o dándole sepultura. Ahora, pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. 7. Esfuércese, pues, ahora vuestras manos y sed que valientes. Pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de, Jugá, de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. Nuevo liderazgo se levanta, que hay un renuevo. Aquí hay tiempo de actuar y de llevar adelante la obra. La obra no se puede detener, tu familia no se puede estancar, tus hijos no se pueden quedar a la mitad del camino, porque tú. Levántese, renuévese en el Señor, y haga la decisión correcta en esta mañana. Pero David decía, ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo estamos en este tiempo, hermanos? Otra vez, dése vuelta a su contorno y observe cada cada cristiano, cada iglesia, cada hermano, aquel siervo de Dios que servía y vivía para su Señor. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están ahorita? Solamente son causa de burla. Y de recuerdo Una endecha Es lo que hay de ellos ¿Qué será de su vida? ¿Se levantará? Pedirá ayuda a su Señor? ¿Buscará la dirección de Cristo? ¿O solamente querrá conformarse Con que lo lamenten? Y que sientan I'm sorry for you Que sientan lástima por usted Esa no es una actitud y un valiente el valiente se restaura, el valiente se levanta, el valiente busca la ayuda de su Señor. Y el valiente dice, esta es mi oportunidad. Y David dice, cómo han caído los valientes. Yo le animo en esta mañana a que se levante y que busque su fuerza en el Señor. Cada cabeza inclinada, cada cerrado. Este mensaje es para motivarle a usted, para moverle un poco de su silla, sacudir un poco el árbol, el adormecer, el adormitar que muchos tienen. Y decirle a usted en esta hora, de que tirado, tirada, no va a ser nada. Solamente es burla, solamente es un chiste, un juguete, un trofeo para el enemigo. Gente le va a recordar a usted qué era, cómo servía, cómo vivía. Si la palabra de Dios le ha hablado en esta mañana, yo le animo a usted hoy que no se quede conforme en su silla. El canto va a comenzar a tocar ahora mismo. Y si Dios le ha hablado, por favor salga de su silla. Valientes, valientes. Salgan de su silla y vengan a los pies de Cristo y dígale, Señor, aquí vengo delante de Ti. Señor, ayúdame, Señor. Dame fuerzas, renuévame, Señor. Yo quiero levantarme, quiero ser el líder, quiero la mujer de Dios, quiero ser el joven de Dios que usted quiere que yo sea. Oh, me estoy olvidando tanto, Señor, de lo que yo era antes, de cómo vivía antes. Muchos han pasado en el altar. Y usted qué? Y usted qué? solamente quiere que su vida sea una endecha solamente quiere que su vida sea una canción triste una canción de lamentación o va a hacer algo esta mañana se va a levantar hable su familia hable sus hijos Dígale hijos, vamos adelante Vamos a renovarnos en el nombre del Señor Hemos dejado que el enemigo tome ventaja sobre nuestra vida Sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones Hemos permitido que el enemigo no gane ventaja en nuestro hogar Estamos a punto de perder el matrimonio No tenemos relación, comunicación en nuestra casa Pero ese es el día Ese es el día que nos vamos a reconciliar Ese es el día que vamos a derrotar al enemigo Y como valientes nos levantaremos y retomaremos fuerzas en el Señor Como valientes nos levantaremos Y empuñaremos armas En contra Del enemigo En pos de nuestro Salvador ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esas señoritas? ¿Dónde están esas mamás? Esos papás Esas mujeres valientes de Dios ¿Dónde están esos papás Valientes del Señor? no permitas que el diablo se siga burlando de ti no permitas que el diablo se siga mofando de ti el altar está casi lleno el altar está lleno solo falta usted solo falta usted para que haga su decisión en esta mañana y se dé cuenta que si sí, usted ha peleado con valentía ha peleado arduamente pero aún la batalla no ha terminado mi estimado querido hermano la batalla aún sigue y usted lo sabe muy bien joven aún sigue la batalla y el diablo te quiere y te quiere destruir con inmoralidad te quiere destruir con cualquier cosa que ponga enfrente de ti en esa tablet, en ese teléfono te quiere destruir a como de lugar pero él te quiere también el Señor restaurar también el Señor te quiere restaurar esta mañana quiere restaurar tu matrimonio hermano mi hermana te quiere restaurar tu vida La vida de tus hijos Tráelos Tráelos delante de tu Señor Y dígales aquí estamos Señor Queremos renovar fuerzas Queremos agarrarnos Señor de usted Queremos vivir para usted Señor Y no queremos que nuestra vida Sea solamente una lamentación Una enlecha Un decir Era Fui hice, moví, anduve, no, es tiempo de decir voy a hacer, voy a andar, voy a mover, voy a guiar, voy a motivar, voy a instruir, en el nombre del Señor nos levantaremos Padre Santo de los cielos, aquí están el Señor estas personas de rodillas, no soy yo Señor es usted, Padre, el que ha movido el corazón de cada uno de ellos para tomar decisión. Porque usted conoce la necesidad que hay en el corazón de ellos. Le pido, Padre, que comience conmigo. Restaure mi vida. Levánteme, Señor, como guerrero. Yo necesito, Señor, ser parte de los que motivan, de los que alientan. Padre Santo, por favor, ayúdenos. Valientes soldados en esta mañana, Señor, y cristianos guerreros puedan decirme levantaré en el nombre de Cristo Jesús. Y que entendamos que seguiremos peleando batalla, pero frescos en Cristo. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Cristo Jesús.